0: Ça va faire euh, à peu près euh, six jours, six jours de, de, de confinement. C'était euh, vendredi passé où euh, ma copine prenait, euh, prenait son chemin pour aller avec les enfants euh, se retirer dans la campagne, choix logique. Puis moi, rester euh, ici aussi, choix logique, avec mes symptômes, mon nez coulant. Et <rire> tout ça m'a confiné, respecté le confinement à Montréal. Le ben, confinement, ce que c'est, c'est euh, un moment de silence. Hein. C'est un moment où, où le temps s'arrête un petit peu. On est réduit dans un espace, on est réduit dans un moment. À prendre le temps, avec soi, dans nos quatre murs, de rencontrer cette solitude l'accueillir, de de la de dealer. Ce n'est pas comme un silence choisi est arrivé de, de prendre des moments que ce soit avec ma copine ou tout seul pour, pour des week-ends de silence pour des, euh, des moments de retrait où on choisissait de, de, de partir puis prendre un moment pour euh, accueillir ce silence-là prendre une pause de notre quotidien de nos semaines qui vont vite puis aller se retirer euh, dans un espace prendre un moment de repos puis de silence on, on, on a fait ça dans les, euh, dans les cloîtres nous même euh, fait ces expériences-là dans des, des espaces de méditation un peu plus prolongés. Puis, hein. Chacun d'entre nous a hein, nos moyens de méditer et de, de retrouver ce silence-là, cette force dans le silence, ça, dans la réflexion, dans l'arrêt du temps, puis dans l'accueil des peurs, hein, parce que le silence, c'est aussi écouter ses peurs, écouter ce qui surgit en soi, puis euh, ce qui vient nous chercher. Puis à travers une semaine de, de, de ce silence-là, où chacun de notre côté avec les obligations, puis d'autant plus que moi, euh, d'un côté, euh, voir les clients qui vivent aussi cet isolement-là de mon bord, puis qui, euh, comme un peu nous tous, ne savent pas trop quoi en faire, bien dans ce temps-là, hein, qu'est-ce qu'on fait dans le silence? On a besoin d'agir, on a besoin de faire bouger, on a besoin de créer ce bruit-là dans lequel on est habitué, d'être dans l'action, d'avoir l'impression que les choses bougent. Puis là, ben, on est tous confinés, chacun chez soi, dans, dans, dans cette espèce d'arrêt, pas mal involontaire, à chercher « qu'est-ce que je fais? » Là, je me rends compte que j'ai des clients qui se disent « ah, je vais reprendre ce projet-là que j'avais commencé, je vais appeler Martin, puis je, je vais remettre les choses en marge. » On a tous besoin que ça rebouge, on a tous besoin que les choses reprennent. Mais en même temps, on ne se questionne pas sur « qu'est-ce qu'on veut reprendre? » Qu Est-ce qu'on a le goût qui recommence? Qu Est-ce qu'on Est qu a le goût que le stress recommence? Est-ce qu'on a le goût d'être étourdi? Est-ce qu'on a le goût d'être euh, réembarqué dans une machine qui, euh, en quelque part, crée notre rituel automatique, métro, boulot, dodo, cet agenda-là à laquelle je suis obligé, mais ben, euh... Faire en sorte que je me sens comme poussé dans cette vie-là sans avoir à trop prendre de décision Et le jour au lendemain, où tout est arrêté, où les commerces sont... Euh, je ne peux plus aller au restaurant, je ne peux plus aller déjeuner comme je fais d'habitude le matin, je ne peux plus fixer le rendez-vous avec mes clients, dire on va se voir à midi à telle place. Et pouf, il n'y a plus ça. Le jour au lendemain, tout est arrêté. Et ça... Il y avait quelqu'un qui, un pasteur, Evan dit Dieu sait que je suis bouddhiste et que je ne crois pas justement à l'existence d'un dieu, mais blague la plupart, j'écoutais ce, ce pasteur expliquer clairement quelque chose. Il y a deux choses qui sont touchées. Le temps, on en dispose chacun de beaucoup ces jours-ci. Et l'espace dans lequel on est confiné, où on se sent un peu serré, avec nos gestes limités, faisant en sorte que la théorie d'Einstein sur la relativité de plus en plus vraie, ce temps est long et cet espace est court et restreint. Tout qu'on confrontant à notre silence, mais ben, qu'est-ce qu'on fait dedans? J'ai envie de me recueillir, j'ai envie de me demander maintenant que... On n'a plus de contrôle sur l'économie, puis j'aurais donc voulu être une bonne agence web, j'aurais donc voulu, comme tout le monde, réussir, puis j'aurais donc voulu euh, mettre mes projets de l'avant, puis bien servir mes clients, puis être présent au moment où je ne suis plus mon travail, au moment où je ne suis plus un concepteur ou au moment où, 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 où le papa n'est plus le même papa parce que l'environnement est rendu différent, ma copine euh, est d'un côté, moi de l'autre, tout ce qui me définit comme être humain est remis en question. Et ça, ça peut être un choc ou ça peut être un moment où je m'assois et que j'ai réfléchi et que je me dis qu'est-ce que je fais au fond? Qu'est-ce que je fais au fond quand je ne peux plus aller de la même façon à tel commerce, quand je dois limiter les gens avec qui j'interagis, quand sur la rue je m'arrête pas pour discuter parce qu'il faut respecter une distance, qu'est-ce que je suis là-dedans? Ce citoyen anonyme qui se promène, qui va chercher un pain, qui va chercher du beurre, une peine de lait, qui tout ça avec des contacts hyper limités, puis avec plein de besoins de revenir rapidement, puis après de se laver les mains, puis de bien nettoyer la peine de lait, puis de bien nettoyer l'enveloppage du beurre, puis etc., etc., puis de ne pas toucher le pain avant. Ah. Qu'est-ce que, quand mes habitudes sont brassées, et que je ne suis plus le concepteur web, que je ne suis plus le papa, que je ne suis plus le chum, le mari, le, le, quand tout ça remet en question, par quoi je me définis? Et ça, c'est peut-être ce qui va être le plus fort de ce qui va ressortir. En tout cas, tout le moins, des réflexions que ça nous demande de faire. Et c'est tout qu'un challenge. Puis ça vient me brasser aussi. Je pense que pour tout le monde qui, comme moi, ont de près ou de loin eu à travailler en gestion de crise ou à être impliqué dans une gestion de crise, que ce soit au niveau organisationnel, dans une euh, très petite entreprise ou dans des organisations un peu plus grosses, euh, ou que ce soit en politique ou dans n'importe quoi. On sait qu'une crise, ça doit jamais euh, être euh, prise en charge au-dessus d'un délai de 72 heures euh, sans solution, sans façon de donner espoir que cette crise là va se finir un jour, que... Euh, que c'est un mauvais moment, que c'est un temps passé, on doit, en gestion de crise, rapidement trouver une façon de se sécuriser, de s'asseoir puis de trouver qu'il y a de l'espoir, malgré le vent qu'on peut avoir d'en face, malgré l'obstacle qui est devant nous, on doit entendre ou on doit être capable de saisir que euh, 48 heures, 72 heures, le sale moment ben, il y a de l'espoir, il y a des solutions pour passer à travers puis que sur le moyen terme on va euh, s'en sortir et devant cette crise-là où on est euh, dépendant des politiciens dépendant de la sécurité publique au Québec dépendant du, du euh, tout ce qui est le ministère de la santé euh, tout ce qui nous a fait dans cette crise-là puis dans nos revenus puis dans ce que nous sommes dans notre liberté de se mouvoir dans notre liberté d'interagir entre nous quand tout ça est mis à la charge euh, du gouvernement qui décide euh, à la fois pour nous, puis dans bien des cas, laissez-moi vous dire que ces jours-ci, c'est bien comme ça, que les cales, que, que les conseils viennent d'en haut, puis qu'on nous restreigne euh, à écouter contre notre bon vouloir, bien des fois, c'est une bonne nouvelle, mais c'est en même temps un deuil. On n'est pas habitué de se faire dicter comment soi-même se prendre en charge et prendre soin de soi. Et ça, c'est un premier choc auquel on doit faire face, accepter qu'il y a un bon sens, qu'il y a un sens commun, puis que dans les activités quotidiennes qu'on a, puis que dans nos mouvements, puis que dans notre façon de faire les choses, on ne prend pas soin de nous. Et puis, des fois, ça prend malheureusement dans ce genre de crise, pour on l'a vécu avec la crise du verglas, où il fallait dire aux gens « Écoutez, euh, euh, vous devez euh, faire un certain nombre de choses » pour prendre soin de vous et des autres parce qu'il n'y a plus d'électricité, parce qu'il y avait la crise et je me souviens pas comment ça avait été géré avec beaucoup de talent par plusieurs intervenants, notamment le PDG d'Hydro-Québec qui était devenu un porte-parole très signifiant auprès de Lucien Bouchard pour rassurer les gens dans cette crise-là. Il fallait être pris en charge. À ces moments-là, parfois, faut être pris en charge. Il faut se faire dire par des gens qui ont un sens commun de ce qui peut nous arriver avec une logique, avec une lecture plus large, avec, un, euh, avec une analyse qui est beaucoup plus posée, avec une distance que nous qui sommes dans la détresse n'avons pas, se faire dire « on s'en occupe ». Et ça, ce « on s'en occupe », il ne faut pas que ça dure éternellement, sans signaux que tout ça va aller bien. Et c'est un choc parfois d'être pris en charge. Comme être humain, c'est un choc de devoir laisser à l'autre le contrôle sur des grands pans de notre vie, de nos déplacements, même si on perd notre job, on perd nos clients, euh, et, et, et les conséquences astronomiques au niveau des peurs que ça peut nous donner financièrement. Euh, Puis Dans ce qu'on a, là, hein, dans la pyramide de base, dans nos besoins de base, d'avoir un loyer, d'être en mesure de le payer, d'aller travailler, de gagner sa croûte, puis d'avoir un certain contrôle sur nos entrées, nos sorties financières, comme être humain aussi, les contacts qu'on a avec les autres. Quand tout ça remis en question, c'est un choc. Et c'est dans le choc qu'on est. Et au lieu de se fâcher, puis au lieu de, de, de se laisser aller à l'anxiété puis à la peur, peut-être juste accepter, c'est ce que je fais avec mes voisins, moi, ici, hein, dans la belle coop que j'habite, on se... On se permet parfois, quand on se croise, de se dire que c'est un sale temps. Puis de pleurer ensemble, de partager avec notre peine, de partager avec nos émotions, de dire « C'est un sale temps, je me sens sécurisé, je ne je, je sais pas où tout ça va aller. » Sale moment. Mais au lieu d'être en colère, puis au lieu de, de, de se partager des craintes et, et juste d'exprimer, c'est un sale moment. Ça me fait de la peine. Je, je m'ennuie. Je trouve ça difficile. Je sais pas quand ça va finir. Puis de juste laisser aller cette peine-là. Et au lieu d'être une peine de détresse, au lieu d'être une peine de, de, de désespoir, une peine soulageante, un pleur soulageant, de s'arrêter de dire, je partage avec toi cette peine-là, d'être loin des miens, de me rendre compte qu'il y a des gens qui sont plus égoïstes que d'autres, qui pensent pas aux autres, qui... qui, qui... Qui manque de partage, de compassion, d'empathie. Juste exprimer, pas un désespoir, exprimer une peine de constater que devant ça, on est tous petits, on est tous effrayés, on est tous euh, tristes un peu. Et ça, c'est le début. Accepter de laisser aller ces larmes-là, et ces larmes-là créent une nouvelle relation avec l'autre, créent un nouveau contact, créent une nouvelle façon de partager ensemble et de se dire pour vrai, si Sais-tu crois Au fond, j'ai de la peine. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a quelque chose qui nous transforme, quelque chose qui fait en sorte qu'on se dit les affaires, sans masque, sans, sans, sans voile. On se dit tout simplement que dans cette pauvreté-là que nous sommes, comme être humain, dépouillé de nos contacts, de nos façons de se promener, de cette mobilité-là, quelque chose de fantastique, j'ai besoin de me sentir signifiant. Et comme ce ne sera pas mon travail qui va me le donner, comme ce ne sera pas le fait que je sois avec ma famille, le fait que je sois un, un, un papa, un petit-fils, un... un un gendre, Je suis quelqu'un qui, dans ce dépouillement-là, a besoin de se sentir utile. Et cette utilité-là qu'on cherche, moi, je pense que sincèrement, ça va mener à trouver qu'on peut être utile dans bien d'autres choses que le travail, dans bien d'autres choses que notre statut social, dans bien d'autres choses que notre nom, notre prénom, notre carte d'affaires, mais comme être humain, à l'écoute de l'autre, dans le besoin de rejoindre l'autre, dans le besoin d'être entendu par l'autre et de dialoguer avec l'autre. C'est ça, je pense, que si c'était le seul profit, si c'était le seul dividende qu'on aurait de toute cette crise-là, ça serait probablement meilleur que toutes les solitudes, quand on travaillait, qu'on croisait sur notre route, puis qu'on choisissait de ne pas regarder, que ce soit un itinérant, que ce soit un voisin qui est dans la misère, je n'ai pas le temps de m'en occuper, je m'en vais travailler, tout ça. Mais maintenant, on peut plus se fermer les yeux. On peut pas ne pas constater qui est autour de nous et qui passe un mauvais ou un bon moment. Pis cette écoute-là est probablement le plus beau divin. Mais si devant ce silence-là, qui fait qu'on peut pas se boucher les oreilles et faire croire qu'on n'a pas entendu le cri des autres, ben à ce moment-là, on sera vraiment responsable de pas avoir entendu parce que c'est le silence partout. Ça permet de mieux entendre autour de nous ceux qui ont besoin d'amour, d'écoute, d'empathie, de générosité, de compassion. On ne peut plus faire la sourde C'est s'écouter soi. Et c'est ça, des fois, qui fait un peu de peine, de se rendre compte de cette pauvreté du tissu social qu'on a choisi de ne pas bâtir au moment où on travaillait, où les choses allaient bien. Il n'est pas trop tard, à mon avis, pour le construire, ça.